0: texto da Sagrada Escritura de João, capítulo de número 21, versículos 15 a 19, que diz assim, Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros tornou-lhe a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Até aí, irmãos, a palavra do nosso Deus. Nós vamos orar mais uma vez e pedir a Ele a direção. Pai, nós precisamos do auxílio do Santo Espírito e em submissão. A esta necessidade, em reconhecimento desta necessidade, nós clamamos, ó Pai, que o Santo Espírito nos faça compreender a Tua palavra, nos edifique, abra o nosso ouvido para que haja verdadeira compreensão e assim vida, fortalecimento, edificação, aperfeiçoamento seja gerado em nós, Pai. Assim nós oramos, é no nome do Cristo. Ressurreto. Amém. Alguns de nós temos bastante dificuldade de lidar com traição. Nós conseguimos lidar com várias situações, mas traição é difícil. Aquela famosa fa frase que diz, me dá um tapa pela frente, mas não me apunhales pelas costas. É verdade acerca de muitos de nós, porque nós... Para alguns de nós, a traição, o ir pelas costas, o fazer de maneira traiçoeira, é talvez a pior de todas as ofensas. E o Senhor Jesus, como homem encarnado, Deus encarnado homem, experimentou todo o sofrimento humano, toda a miséria humana, toda a dor humana e experimentou a dor da traição. A dor de um seu amado, de um seu querido, achegado íntimo, traí-lo de uma maneira vil. E este foi Pedro, o apóstolo Pedro. E nesta passagem que nós lemos, a restauração do apóstolo Pedro acontece. Esta não é a primeira vez que o Senhor Jesus se encontra com Pedro depois da ressurreição. Esta, na verdade, é a terceira vez que o Senhor Jesus visita ou se encontra com os seus apóstolos. Se você olhar no versículo 14 desse capítulo 21, ele vai dizer exatamente isso. Esta era a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos. A primeira vez aconteceu no domingo de Páscoa, naquele dia que Jesus ressuscitou. Jesus aparece no sepulcro às mulheres, mas logo no fim da tarde ele entra na sala, no lugar onde estavam reunidos os os discípulos. Uma semana depois, o Senhor Jesus encontra os discípulos neste mesmo lugar. Na primeira ocasião, você, se você conhece essa história, deve lembrar que Tomé não estava e ele duvida depois. E na segunda encontro, Tomé já estava e ele é confrontado, contristado com Jesus. Na verdade, isso está até registrado no capítulo logo anterior. Você pode ler em casa. Mas esses dois encontros, tudo indica, foram encontros muito breves. E o Senhor Jesus, no segundo encontro, diz: voltem para Galiléia, porque eles ainda estavam em Jerusalém. Os discípulos, então, voltam para Galiléia. Eles eram, em sua maioria, todos daquela região ou haviam se instalado lá. E eles voltam. E neste mesmo capítulo ah, de número 21, na Galiléia. O texto bíblico nos diz que Pedro decidiu pescar, versículo 3, ele diz vou pescar. Essa expressão não quer dizer que o apóstolo Pedro voltou à sua profissão, mas é ele decidiu ir pescar naquele dia, ele disse vou pescar. E com ele estão Tomé, Natanael, João, Tiago e outros dois discípulos. São ao todo sete. Discípulos de Jesus, que estão ali naquela ocasião. E todos vão pescar, mas eles nada pegam naquela noite. A noite inteira pescando, eles nada pega E quando o dia ia clareando, um homem da praia grita a eles, tem peixe aí? Pegaram algo? E eles gritam de lá, não. E ele diz, joguem a rede aqui deste lado direito, vocês vão pegar. E eles jogam a rede. E o que acontece? Eles pegam muito peixe. Quando isso acontece... Qual é a memória que vem na mente desses apóstolos, desses discípulos de Jesus? Do primeiro encontro que Jesus tinha tido com alguns deles. No primeiro encontro do Senhor Jesus com Pedro e André, eles também não tinham pescado nada após uma noite inteira. E o Senhor Jesus disse a eles, joguem a rede do lado de cá. E eles dizem: Olha, nós sabemos muito bem, conhecemos muito bem esse mar, sabemos de pesca, aqui não dá nada, mas em respeito ao Senhor, nós vamos lançar aqui. E eles pegam muito peixe naquela ocasião. E é naquela ocasião que o apóstolo Pedro diz assim: Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E Jesus diz a ele: Não, vem comigo, eu vou te fazer pescador de homens. Aqui, mais uma vez, eles são lembrados. E eles então, depois. Com a rede cheia para puxar, eles olham para a praia e eles veem que é Jesus, o homem que lhes perguntava sobre o peixe. E Pedro, naquele ímpeto natural, estava praticamente só com a sua roupa de baixo, diz que ele veste a sua túnica e pula na água, deixando seus seis companheiros para puxar a rede com os peixes. Mas ele queria estar com Jesus, era preciso estar com Jesus. Logo chegam os outros companheiros seus e Jesus já tem uma fogueira na praia pronta. Eles assam um peixe, ou dois, ou três, o suficiente para eles comerem. Mas a Bíblia nos diz que não se falava muito. Eles sabiam que era Jesus e Jesus não se apresentou a eles como Jesus, mas eles sabiam que era o um mestre. A aparência de Jesus... Após a ressurreição havia mudado. Jesus havia ressuscitado num corpo glorificado, limpo de qualquer pecado, de qualquer marca. Jesus havia ressuscitado em glória. Sua aparência estava diferente do Cristo maltratado, do Jesus a quem eles serviram. Mas o texto bíblico então nos diz que após eles terem comido, o Senhor Jesus se vira para Pedro. E ele vai ter uma conversa pessoal com Pedro. Na frente dos outros, mas uma conversa pessoal com Pedro. Essa expressão nos lembra a última ceia. Após terem comido, o Senhor Jesus celebrou e os ensinou a celebrar a ceia. E aqui, após terem comido então, o Senhor Jesus mais uma vez vai falar algo importante. Mas o ensino do Senhor Jesus, diferente da ceia, não é coletivo, é pessoal, mas aquilo que o Senhor Jesus tem para tratar com Pedro serve muito para nós. Possivelmente Jesus não havia falado com Pedro ou Pedro falado com Jesus desde a noite anterior à morte de Jesus, lá no Jardim do Getsemane. Os irmãos que conhecem a história sabem que naquela noite de Páscoa o Senhor Jesus celebra a ceia com seus discípulos e depois sai para orar. E lá no monte onde ele orava, ele é preso, passa aquela noite sendo julgado, pela manhã é condenado por Pilatos, é crucificado às nove da manhã e às três da tarde ele morre, expirando na cruz. E desde aquela noite, no jardim do Getsêmani, lá no alto do monte, Pedro e Jesus não haviam se falado mais, mas algo muito sério havia acontecido. Nesse ínterim, Pedro tinha negado Jesus. Pedro é o mais velho dos apóstolos. Ele foi o primeiro apóstolo a ser chamado, o primeiro discípulo a ser chamado. Talvez o segundo, talvez André seja o primeiro seu irmão. E ele com André foram o prim, os primeiros discípulos do Senhor Jesus. Pedro é um dos líderes, se não o líder dos doze Discípulos do Senhor Jesus. Em muitas ocasiões, ele fala em nome dos discípulos. Em outras, ele puxa a fila, agindo primeiro, fazendo primeiro. Jesus é visto constantemente na casa de Pedro, em Cafarnaum. Talvez até Jesus tivesse feito da casa de Pedro uma das suas casas. Pedro tem o privilégio de participar do círculo mais íntimo de Jesus. Dentre os doze discípulos de Jesus, haviam três que estavam mais intimamente ligados a Jesus. Os nomes deles aparecem em mais de nove vezes na Bíblia juntos para uh, expressar uma situação em que eles estavam com Jesus a sós. E a ordem é Pedro, Tiago e João, são os que estavam no barco com Jesus. Pedro, Tiago e João, os que subiram no monte da transfiguração. Pedro, Tiago e João, os que estavam orando com Jesus no Getsêmani, Esses três, Pedro, Tiago e João, são do relacionamento mais íntimo de Jesus. E o nome de Pedro vem primeiro. O que indica que, possivelmente, não só por ser o mais velho, mas ele também era um dos que tinha mais respeito. O apóstolo Pedro está com o Senhor Jesus no momento mais angustiante um dos mais angustiantes, que é quando ele ora na noite antes de morrer. E ele ora gotas de sangue, e ele sua, melhor dizendo, gotas de sangue enquanto ora. Pedro é muito próximo de Jesus. E Jesus é muito próximo de Pedro. Mas, depois de Judas, Pedro é aquele que fez a ofensa. Piora Jesus. Depois de Judas, o traidor, Pedro... É aquele que, mesmo sendo próximo, fará a maior ofensa ao Senhor Jesus. Pedro vai negá-lo, vai traí-lo. Às vezes, irmãos, são os mais próximos que nos ferirão da maneira mais dura. Na verdade, as maiores ofensas vêm de pessoas próximas. A ofensa daquele que nos diz amar, daquele que nos promete algo, daquele que nos jura... Essas ofensas são as ofensas normalmente mais duras, que nós tomamos como mais pesadas. Pedro traiu Jesus desta maneira. Mas será que Pedro é um covarde? Será que nós podemos dizer que Pedro era medroso e ele fugiu porque ele tinha medo? Será que nós podemos explicar a reação de Pedro dessa maneira simples, como um homem covarde, que estava com medo? Eu acredito que não. Porque quando nós... Lemos no capítulo 18 deste Evangelho de João, que chega aquela turba, aquele grupo que vem prender o Senhor Jesus, o apóstolo Pedro pula na frente e ele levava uma espada, curioso isso, não é verdade? Mas ele levava uma espada e ele desembainha a sua espada e ele corta a orelha do servo, do sumo sacerdote que vinha naquele grupo para prender Jesus. Uma atitude que demonstra que Pedro estava para luta, para briga, que não havia covardia, ele estava talvez ali para matar e morrer por Jesus. Mas olha aí neste capítulo de número 18, o versículo de número 11, o que o Senhor Jesus diz a Pedro. João 18, 11, Jesus diz assim a Pedro: mete. A espada na bainha, não beberei porventura do cálice que o Pai me deu. Aqui, meus irmãos, começam as dúvidas no coração de Pedro. Quais dúvidas, pastor? Dúvidas se Jesus era verdadeiramente tudo aquilo que ele disse ser. Dúvidas que vão levar o apóstolo Pedro a trair Jesus. O apóstolo Pedro estava, de fato, disposto a levantar uma espada, a guerrear, a morrer pelo Senhor Jesus. Ele faz isso naquela noite. Mas quando Jesus diz assim, Pedro, não é por aí, não é este o caminho. Eu vim beber deste cálice amargo. Pedro começa a decepcionar-se com Jesus. Pedro tinha grandes esperanças para Jesus. Ele pensava que Jesus era o Messias que viria para libertar Israel para estabelecer o reino vindouro. Veja, por exemplo, no capítulo de número 6, quando muitos querem abandonar Jesus por um discurso duro que ele traz, nos versículos 68 e 69 do capítulo 6, e Jesus diz aos discípulos, vocês também querem abandonar. O apóstolo Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Será que Pedro estava mentindo quando ele fala essas coisas aqui? Será que ele estava falando da boca para fora e não com o coração? Certamente que não. Jesus conhecia o coração de Pedro. E quando ele disse, Senhor, tu tens palavras de vida, tu és o santo de Deus. Pedro cria nisto. Mas qual era a expectativa que o apóstolo Pedro tinha acerca de Jesus? De que Jesus venceria por meio da espada. Venceria fisicamente, politicamente. Que o Senhor Jesus estabeleceria um reino terreno. Que Israel iria prevalecer. Que os romanos seriam expulsos da sua terra e eles voltariam a ter... O trono do descendente de Davi, Jesus assentado lá. As expectativas de Pedro eram muito grandes. Pedro não estava pronto para a cruz. Pedro estava pronto para o trono. Ele não esperava a cruz, ele esperava o trono. E quando o Senhor Jesus frustra essa expectativa, esse ímpeto de Pedro e diz, não Pedro, não é assim. O plano é outro. Pedro está em conflito com o plano de Deus. Porque ele quer o trono, ele quer a glória, ele quer a vitória. E ele está ele tá disposto a fazer uma guerra, a levantar a espada. E ele está confiante de que eles vão vencer. Mas quando o seu Cristo, o seu Messias, é preso, e fica calado, é escurraçado, é esbofeteado, é cuspido, é maltratado e nada responde, não se defende, não se levanta, não se manifesta. As dúvidas sobem no coração de Pedro e ele começa a se perguntar, será que eu fui atrás do cara certo? Será que eu deixei para trás? Será que este aí é aquele por quem eu deveria dar a minha vida? Pedro tinha falsas expectativas sobre Jesus. Jesus frustra as expectativas de Pedro. E Pedro se decepciona com Jesus. E contristado, abalado, atordoado, naquela noite em que Jesus está sendo julgado, ele três vezes é identificado como um discípulo de Jesus e lhe perguntam, mas você é um deles, você estava com Jesus. E três vezes o apóstolo Pedro diz, não. Ele podia ter ficado calado, não é verdade? Ele podia ter saído sem responder, mas ele diz, não, não conheço este homem. E possivelmente na última vez ele diz, não conheço este homem maldito. Amaldiçoando, diz o texto do evangelho de Marcos, ele foge, ele sai e o galo canta. Alguns de nós podemos achar que Cristo não é o suficiente. E algumas vezes nós podemos nos decepcionar com Jesus, como Pedro se decepcionou. Quando o Senhor Jesus não faz o que nós esperamos, quando ele não age da maneira como nós queremos, quando as nossas expectativas são frustradas, nós podemos agir como Pedro. Mas Pedro não chegou a perder toda a sua fé. Lucas nos conta de uma passagem em que Jesus diz a Pedro, Simão, Simão, Satanás, quis peneirar a tua alma, Simão. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O Senhor Jesus já havia intercedido pela alma de Simão, Pedro. E foi isso que o manteve, diferentemente de Judas, que traiu ao Senhor Jesus, mas decidiu tirar a sua própria vida. Jesus já havia dito a Pedro, que o galo cantaria e que Pedro trairia isso está registrado no capítulo de número 13 deste evangelho de João, mas algo muito curioso é que o apóstolo Pedro lá no versículo 37 desse capítulo 13 quando Jesus diz, você vai me trair ele diz assim, por ti darei a minha própria vida isto é uma promessa irmãos isto é uma palavra de promessa. E tudo indica que Pedro estava inicialmente disposto a dar a sua vida. Mas quando o Cristo que ele esperava, o Messias que ele esperava se manifestar, não se manifesta. Pedro, contristado, nega o Senhor. E Mateus nos registra lá no capítulo 26, versículo 75. Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Assim que o galo canta. Pedro percebe que ele havia traído Jesus de uma maneira vil, cruel, no momento em que o Senhor Jesus mais precisava dele. A questão aqui, irmãos, não é só de alguém que fez uma promessa e não cumpriu. Não é de alguém que simplesmente foi maldoso. A questão é de alguém amado, íntimo, que no momento mais difícil da vida de Jesus quando ele está sendo maltratado, quando ele está sendo ofendido, quando mentiras estão sendo levantadas contra ele, quando estão querendo condená-lo à morte e o condenam à morte. Pedro o abandona. Mas a grande bênção, meus irmãos, é que o Senhor Jesus não abandona Pedro. E é por isso que neste encontro à beira-mar, após eles terem comido os peixes, o Senhor Jesus se volta para Pedro e faz três perguntas ao apóstolo Pedro. Elas parecem iguais, mas elas não são iguais. São perguntas restauradoras. A primeira pergunta que está no versículo 15 aí do capítulo de número 21 é Tu me amas mais do que estes? Esta pergunta não está querendo dizer Tu me amas acima de todas as coisas, Pedro? Tu me amas mais do que tu gostas de comer peixe? Pescar ou fazer qualquer coisa? Não é essa a pergunta. A pergunta é o seguinte, Pedro, você me ama mais do que João, Tiago, Natanael, Tomé? Você me ama mais do que estes outros discípulos me amam? Essa é uma pergunta difícil, não é verdade? Quem de nós aqui ama mais a Jesus? Quem é aquele que tem mais amor a Jesus? Por favor, levante a mão. O, o de nós, o que tem mais amor por Jesus, alguém levante a mão aí. É uma pergunta difícil de ser respondida. Em outras horas, talvez o apóstolo Pedro se levantasse e falasse, Jesus, ninguém te ama como eu te amo. De todos aqui eu sou o maior. Ele já havia dito isso antes, diante dos outros discípulos, numa outra situação. Mas agora ele simplesmente responde, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Porque Pedro havia aprendido com essa experiência amarga que o amor não se mede em comparação a outros, mas se mede em relação àquilo que é o alvo do nosso amor. Antes, Pedro queria amar a Jesus apenas para ser melhor do que os outros. Ele só queria chegar em primeiro lugar. E se todos falhassem, mas ele tivesse um pé à frente, talvez isso satisfizesse o apóstolo Pedro. Porque eu cheguei. Mas agora o parâmetro do amor para com o Senhor não é mais os outros. É Senhor, eu te amo, sem mencionar mais do que os outros. O Senhor Jesus pergunta uma segunda vez e diz, Pedro, tu me amas? Agora ele não diz mais. Tu me amas mais do que os outros? É como se ele estivesse perguntando, é verdade a tua primeira resposta? Tu me amas? Pedro responde do mesmo jeito. Ele diz, Senhor, tu sabes eu te amo. O Senhor Jesus faz uma terceira pergunta, que parece igual, mas ele muda um pouquinho. Ele usa uma palavra diferente ali no meio. Mas a ideia é, Pedro, tu me amas profundamente? E a Bíblia diz que Pedro, machucado. A palavra, no versículo 17, na nossa versão, é entristeceu-se, Pedro, porque era a terceira vez que Jesus perguntava. E esta palavra expressa uma tristeza profunda e Pedro então amplia um pouco a sua resposta e ele diz, versículo 17 Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo Pedro não poderia estar mentindo aqui nesta hora porque ele está invocando o próprio Jesus como testemunho do seu amor e o Senhor Jesus conhece os corações e ele diz Senhor, tu sabes que eu te amo. Alguns intérpretes da Bíblia acham que Jesus perguntou três vezes, mudando a forma de falar amor na terceira vez, para um amor mais profundo, porque as palavras na língua que eles falavam, na língua antiga, são diferentes. A palavra para amor nessas três perguntas é diferente, são verbos diferentes. É como se, dizem alguns, Jesus tivesse perguntado, Pedro, tu me amas profundamente? E Pedro tivesse respondido, eu te amo com amor fraternal. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas profundamente? E Jesus responde, eu te amo com amor fraternal. E Jesus pergunta, então Pedro, tu me amas com amor fraternal? E Pedro então diz, Senhor, tu, eu te amo com amor profundo. Mas na verdade, é difícil a crer que essa interpretação está correta, porque no próprio Evangelho, essas duas palavras, amor fraternal e amor a, profundo, que é a, espalhado né, entre o amor ágape e o amor filéu, são a mesma coisa. No Evangelho de João não há distinção entre esses dois amores. Então, acho difícil que o Senhor Jesus esteja insistindo, por assim dizer, até que a ficha caiu. O mais provável é que o Senhor Jesus, o mais plausível e o mais bonito é que o Senhor Jesus tenha feito a pergunta três vezes. Porque Pedro negou ao Senhor Jesus três vezes. Uma pergunta para cada negação. Tu conheces a Jesus? Não. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Estavas com Jesus, nós te vimos? Não. Pedro, tu me amas? Sim. Você é discípulo de Jesus, nós te vimos. Não, não conheço este maldito. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. Tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Três negações para três afirmações de amor. Assim, o Senhor Jesus está restaurando o apóstolo Pedro ao seu ministério. Porque a resposta do Senhor Jesus nessas três ocasiões é uma ordem a Pedro. Essa ordem também muda um pouquinho. Se você olhar aí na sua Bíblia, no versículo de número 15 é Apacenta os meus cordeiros. Que a ideia é, alimenta os meus cordeirinhos. No versículo 16 é, cuida das minhas ovelhas. E no versículo 17 também, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. É uma ordem a Pedro. Que ordem é esta? É a ordem para que Pedro retome o seu ministério apostólico e se torne aquilo para o qual o Senhor Jesus lhe chamou. Cristo o chama para ser um pescador de homens. Ele é chamado para ser um pescador de almas. Para ser um discípulo de Jesus, pastor, apóstolo, enviado do Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus está restaurando o apóstolo Pedro ao estágio a postura de um emissário de Cristo com autoridade. em Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Mas, neste mesmo evangelho de João, o capítulo de número 10, nos fala do perfil do pastor. E lá no perfil do pastor, neste capítulo 10 do evangelho de João, está dito que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E é isso que... O Senhor Jesus está chamando o apóstolo Pedro agora. É como se Jesus dissesse, um dia prometeste dar a vida por mim e te negaste, me traíste. Mas agora Pedro vai e dá a vida pelas minhas ovelhas. O Senhor Jesus está enviando o apóstolo para que ele seja um apóstolo de verdade, disposto a dar a vida pelo rebanho a quem o Senhor Jesus lhe deu para pastorear. E de fato... Nos versículos 18 e 19, aqui são anunciados profeticamente a Pedro de que ele sofreria pelo seu ministério. O Senhor Jesus diz, Pedro, quando eras moço, você podia te vestir sozinho, ias e vinhas, sem ninguém te restringir. Mas quando fores velho, vão te atar as mãos e vão te levar para um lugar onde tu não queres. E Jesus estava profetizando a Pedro que ele seria morto, condenado, pelo nome do próprio Jesus. Morto, assassinado, como o próprio Senhor Jesus havia morrido. Mas Jesus acrescenta uma última frase, veja aí no final do versículo 19, ele diz, segue-me. Mas Jesus foi para os céus, pastor. Pedro não daria para subir aos céus, ele precisaria da escada de Jacó, né? Mas a escada de Jacó já não existia mais. Como Pedro poderia seguir a Jesus? Seguir em caráter, seguir em comportamento, seguir em honra ao nome de Cristo, honrando esse título de pastor que era do Senhor Jesus e que ele deu a Pedro. Irmãos, Cristo escolhe traidores para serem pastores do seu rebanho. O Senhor Jesus restaura vidas e almas, os transforma e os faz instrumentos úteis no seu reino. Todos nós, muitas vezes, passamos por momentos de questão e de dúvida acerca do Senhor Jesus. As nossas expectativas são frustradas e nós temos os nossos momentos de Pedro. Nós enfraquecemos na fé e parece que Cristo não é o nosso Cristo. Parece que ele não está perto, parece que ele não vai agir, que a sua promessa não é real. E nós temos o nosso momento como Pedro e nós podemos trair o Senhor Jesus. Não negando diante dos homens necessariamente, mas no nosso coração, na nossa atitude, no nosso comportamento. Nós podemos dar o nosso coração a outra coisa. Mas o Senhor Jesus restaura pecadores, traidores e os faz úteis no seu reino. É por isso, irmãos, que aqui entre nós o passado não importa. É por isso, irmãos, que aqui entre nós, como servos de Cristo, aquilo que você fez não importa. É por isso que o Senhor Jesus renova, restaura a tua vida e te faz útil no seu reino, como fez a Pedro. Nós não podemos ser arrogantes e achar que nós somos muito diferentes do apóstolo, que não estamos sujeitos à mesma traição, porque muitas vezes... Mesmo que não em palavras ou diante de pessoas, nós temos este ímpeto de frustração contra o Senhor Jesus. Nós esperamos mais e quando não acontece, nós podemos questioná-lo. Mas o Senhor Jesus não se frustra conosco. E Ele não se frustra conosco porque Ele sabe quem você é, quem eu sou. Ele ama traidores, pecadores. Ele ama perdidos. Ele ama aqueles que precisam de uma mão para se levantar, que não tem força por si só. Ele ama e não larga, e não abandona o mais infiel traidor. E este amor é um amor que deve nos mover a, do mesmo modo, sermos tanto fiéis quanto perdoadores, porque este é o amor de Deus por nós, que deve ser manifesto através de nós. E assim, quando nós perdoamos, a traição do nosso irmão, do nosso íntimo, do nosso próximo para conosco. Nós estamos sendo como o Senhor Jesus foi, amado de Pedro. Embora Pedro fosse infiel ao Senhor, o Senhor Jesus permaneceu fiel a Pedro. E com a sua fidelidade, ele restaurou a Pedro. Meus irmãos, eu termino com isto. só uma maneira da parte infiel ser restaurada, que é através da parte fiel. Da parte que se mantém diante de Deus. E esta graça é uma graça restauradora em todo e qualquer relacionamento humano. Marido, esposa, pais e filhos, irmãos na fé. É a graça do perdão, da restauração.